0: sábados de 11 a 13, Radio Asamblea convoca a todos al obelisco. Un programa
1: hecho con ardor.
2: Dale que me cago quemando.
0: Bueno, ahora sí, después de muchos percances técnicos y todo está bien, Raúl, nos escuchás, ¿cómo va?
3: Sí, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, ¿Cómo andan ustedes, Mariano? Bueno, a toda su audiencia, a su equipo de trabajo... Así que bueno, muy contento de estar con ustedes.
0: Ah, nosotros más, muy muy contentos también desde acá de Buenos Aires de poder tener esta conexión. Estamos conectados, volvemos a decir que tuvimos un lío técnico con Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca. Para empezar, Raúl, eh, queremos, empe queremos meternos un poco desde tu historia para poder hacer un análisis más coyuntural y de lo que está pasando actualmente con la política a nivel nacional y quizás un poco también a nivel provincial. Queremos empezar charlando tus primeros pasos en la política, ¿cómo, cómo fueron tus primeros acercamientos? Tengo entendido que vos, eh, voy a tener que mandarme un poco la parte del colegio, de, fuiste un colegio nacional vos también, en, oh, de, en la Rioja. ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos a la política?
3: Bueno, eh, en el, yo justo en el 82 hice el servicio militar, Viste en la época de las Malvinas, no fui movilizado, pero bueno, estuve en el ejército, eh, 16 meses, cuando salí del ejército, bueno, comenzó la democracia, que bueno, eran época, digo, de Alfonsín, este de la política, y bueno, comencé a, a trabajar como dirigente político en el peronismo, militante así como los jóvenes, ¿no? Yo sí. digo siempre que hay que entrar en la política, porque la política es lo que te permite eh, generar los cambios. Así que fui fiscal de mesa, este, fiscal general, y bueno, trabajé, este, ya trabajaba en una empresa de mis padres, o sea que trabajaba también en la parte privada, pero bueno, esos fueron mis primeros pasos en la política este, como fiscal de mesa y como fiscal general, este, y militando este, en los barrios, ¿no? Así que eso fue mi... Después, bueno, en el 2004 fui diputado provincial, después fui ocho años intendente, y bueno, cuatro años... Eh, gobernador y bueno, ahora estoy soy precandidato del peronismo.
0: Y cómo me das la intriga, ¿cómo fue el, el salto de fiscal y esas cosas a entrar de la nada al Congreso? A, a ser, ¿Empezaste como senador, en el con, como, senador, como asesor de un senador en el Congreso?
3: Sí, bueno, eh, antes que eso, este, bueno, yo primero, no te olvides que tenía 18 años, después, bueno, a los 23 años, eh, estuve trabajando eh, bastante y recién a los 23 años eh, fui a estudiar a la Universidad de Belgrano en Buenos Aires. Estudié Economía y Estudié Administración de Empresas. Eh, hacíamos con un amigo que vive en Estados Unidos las carreras juntas, así que... Eh, con Hernán Gleiser se llama, que ahora tiene una inmobiliaria en Estados Unidos. Ah. Después de él, eh, después de eso vine acá a trabajar, pero bueno, no sabía inglés, quería aprender y tenía esa deuda pendiente viví casi un año en Estados Unidos y después viví eh, con la Universidad de Belgrano me fui con un intercambio a vivir a Japón un año este a estudiar japonés cultura japonesa bueno tengo bastante de la cultura japonesa la paciencia pero bueno eh, y la tolerancia y bueno y la disciplina no pero bueno ya ya vengo digo nuestra familia es una familia libanesa o sea eh, una empresa libanés después bueno, estuve en el peronismo en el ejército y un poco de japonés, o sea que tengo una, tengo esa preparación este, Edu, Edu, ¿no?
0: Sí, sí, sí Edu, así es eh, me, después, eh, ¿cómo fue el, el salto a la, a la política provincial? porque venías de la nacional hasta llegar a intendente y ¿qué, eh, qué implica manejar eh, un, un municipio y más en una provincia como Catamarca?
3: Bueno, primero, el municipio es el funcionario más cercano al, al, este, al ciudadano, ¿no? Este, vos sales de tu casa y está la vereda, y la vereda ya pertenece del cordón cuneta al municipio, o sea, la limpieza, la luminaria, el barrido. Hoy los, hoy la tarea de un municipio es mucho más que lo que se llamaba ABL, alumbrado, barrido y limpieza, ¿viste? Hoy ahí tiene que ver con la seguridad, bueno, el tema social... Este, bueno, ha sido una gran experiencia como dirigente, este, ser este, intendente, eh, bueno, ir a los barrios, a los centros vecinales, bueno, ha sido, digo, una experiencia interesante. Este, bueno, los últimos cuatro años del gobierno nacional fueron años complejos y después, bueno, este, eh, yo estoy convencido que el país, el futuro es hoy, porque veo las inversiones, bueno, estudié economía y administración, ...por lo menos lo que es Alta Jujuy y Catamarca... ...con la mesa de litio, donde está Gerardo Morales... ...Gustavo Sáenz y Catamarca... Este, eh, ...tenemos políticas muy activas con la minería... ...el petróleo y el gas también nos van a dar las divisas necesarias... Este, ...para este, estabilizar la macroeconomía, ¿no? O sea que creo que... Eh, ...sobre todo también... Este, eh, ...yo digo que estamos viviendo una nueva era de la humanidad... ...entre lo que es el cambio climático y lo que es este, la inteligencia artificial, o sea que es un, es un desafío estudiar, ser estudiante, trabajar, ser político, pero bueno, es lo que nos toca vivir, ¿no?
1: sí ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Joaquín Rodríguez Freire te saluda. Mencionabas recién la, la importancia de, de la intendencia, no, del vínculo con la comunidad. Quería preguntarte, hay un precandidato ahora, precandidato mayoritario, si se quiere, dentro de la interna del oficialismo, que es Sergio Massa, quien fue intendente de Tigre. Vos tuviste un rol muy activo dialogando con, tanto con Alberto, con Cristina, con las partes para llegar a esta fórmula de unidad. ¿Crees que es un valor agregado que haya sido intendente de, de Tigre en este caso, en algún momento? ¿Te da un plus a la hora de gestionar? algo todavía mayor?
3: No, yo creo que este, Sergio lo conozco hace mucho tiempo, estudió con mi hermano y cuando yo me voy a vivir a Estados Unidos mi hermano este, fue con Sergio que, hasta Miami y él estaba ya este, haciendo curso de política. Pero bueno, yo vivía en California, no, no lo vi ahí, pero he eh, trabajado con él en el 2015. Bueno, en ese momento yo siempre pienso y pensé que Sergio es un gran dirigente, eh, con mucho futuro político, este, con mucha preparación, porque en política también es muy importante querer ser, y él siempre quiso ser presidente, y creo que Cristina, con el apoyo de Cristina, con el apoyo de Alberto, con el apoyo de los gobernadores, este, este, estamos con muchas posibilidades de que Sergio eh, sea este, nuestro presidente, y ¿Y qué, ¿Y qué le sirve de intendente? Es la cercanía, porque yo digo que, supongamos cuando usted va o, o, o dirige algún país, uno ve que en otros países de sistemas políticos distintos van escalando, ¿no? O sea, de intendente a gobernador, este creo que es eh, un gran plus que tiene un ciudadano si va a ser candidato a, intendente, a, haber sido, eh, a presidente a haber sido intendente, ¿no?
1: ¿Cómo fueron esas horas, Raúl, las horas de la gestión esa para cerrar la fórmula, que finalmente no es de unidad porque hay un paso con Juan Grabois, pero bueno, fue una fórmula donde se terminó acordando tanto la vicepresidenta, el presidente y los distintos actores y actrices de ahora Unión por la Patria, ¿no? ¿Qué, qué tal fueron esas horas en las que estuviste acá en Buenos Aires?
3: Bueno, no, no, pero este, había una decisión del presidente de convocar, ¿no? este, fuimos con el gobernador Zamora, este, creo que hay una, había una decisión de diálogo ¿no? con, estuvimos coordinando con Vito Velo este. después bueno, eh, la vicepresidenta este, una persona muy importante de la política este, eh, y también conoce un poco que nosotros estamos transitando un momento económico muy complejo yo lo digo como economista no como, como le decía yo, el cambio climático eh, nos ha quitado a nosotros 21 mil millones de dólares que tuvimos de una crisis compleja también financiera, este, en la cual, yo no digo que esté bien o mal, pero bueno, el gobierno anterior nacional trató de bajar la inflación tomando deuda, pero nos quedamos con la inflación y con la deuda, y sin caminos, vivienda o sea, podríamos haber tomado deuda y ser más este, tener más capacidad de producción. No fue así, eh, fue más un mundo especulativo, y yo digo, bueno... Lo que pienso es que si nosotros en pandemia hemos hecho 5.000 viviendas, gasoductos, este, también gasoductos acá en Catamarca, creo que, 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 tenemos, este, que, que ha sido muy difícil. Alberto tiene también, un, eh, yo creo que, que va a ser valorado como un buen presidente porque primero mantuvo la unidad de los argentinos y la unidad de nuestro espacio político en momentos muy complejos porque porque hasta el humor de la gente le cambió la pandemia. Bueno, ahora ya, digo, estamos pasando todo este, este conflicto que hemos tenido, pero bueno, yo veo cómo explota el turismo en Catamarca, la inversión minera, la el agroindustrial, eh, bueno, los chicos cuando uno pone programas para capacitación de programadores, eh, la entrega de computadoras, creo que el destino de nuestro país es este, un destino que lo van a hacer ustedes, lo van a llevar a cabo, este, y, y Sergio va a ser fundamental este, en su preparación y su rol también como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación también ha tenido un rol el rol de los gobernadores en esta fórmula de unidad eh, nosotros pensamos y estamos convencidos creo que, que a la luz de la vista eh, ayer hablaba con Gerardo eh, y con Quintela en la yocas que estuvo Sergio este, no estábamos en condiciones de una interna importante porque venimos venimos de una sequía se terminó de arreglar con el fondo monetario creo que, este, que lo que se ha hecho lo mejor, creo que vamos a ganar esta elección y creo que lo, todos los días vamos a estar un poquito mejor no en, en, yo veo, en, en el litio vamos a duplicar la producción de litio el año que viene, el próximo año la vamos a triplicar y bueno eh, este, en mi opinión eh, este Sergio es la persona más preparada para llevar en este momento una fórmula de unidad y llevar adelante nuestro proyecto político.
0: Hace un tiempo, Raúl, dijiste que, que Massa es la persona que representa los intereses del norte argentino que también los defiende. ¿Cómo crees que, que vinieron eso, esos intereses y esa representación a nivel nacional en los últimos años? Desde el mandato de Cristina hasta, el, hasta Macri y después Alberto...
3: Bueno, cuando uno recorre como gobernador, no recorre eh, el interior profundo, hay algunas escuelas que las hizo Irigoyen. Eh, pero después, bueno, uno vio y observó que, que, que Perón tenía un plan quinquenal, que, que hacía escuelas, eh, horas de hídrica. este, eh, Bueno, el gasoducto a Buenos Aires lo lleva Perón en los años 50, o sea pero era que tenía una visión. Este, Néstor ha sido un presidente muy importante también, eh, en el sentido de que primero salió de una crisis con políticas muy claras en lo que se tenía que hacer con el país, y tercero, este, eh, también le dio al país eh, el fondo sojero. El fondo sojero, que ahora no lo tenemos, es el único... Impuesto aduanero en la historia de la Argentina que se coparticipó con las provincias. Que en algún momento, cuando salgamos de esta crisis, nuestro espacio político lo tiene que devolver. Pero bueno, hoy la nación tiene un, un problema financiero muy importante que no se puede hacer. Pero bueno, es algo que los cordobeses, bueno, veo las elecciones, lo están pidiendo y los municipios, yo en su momento lo, lo teníamos. Pero bueno, eh, Creo que este, Alberto ha hecho mucha obra pública, Catopodia ha sido un excelente y es un excelente ministro de obra pública, Santiago con Ferrares y con Jorge también han sido muy buenos ministros de vivienda, de hacer 400 viviendas pasamos a hacer 5.000 viviendas en un contexto muy, pero muy complejo, ¿no? eso también este, Mariano y Edu tenemos que tener en cuenta. ¿no? O sea, Viste, el hombre y sus circunstancias, como decía Ortega Gasset, o sea, también estudiar los contextos. Así que creo que Alberto va a ser una persona muy valorada por haber mantenido el espacio político unido, también Cristina, obviamente, y este por este por creo, creo y estoy convencido que el próximo presidente va a ser Sergio Massa. Sí.
0: Recién mencionabas un tema que, al menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, se debate mucho. Eh, que es el, el tema de la vivienda y más el acceso a la vivienda para la gente de nuestra edad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está esa situación en, en Catamarca?
3: Bueno, eh, el problema de Buenos Aires es que... Eh, bueno, yo he vivido cinco años ahí, tengo amigos, la verdad que este, es una ciudad que uno disfruta, pero claro, el problema de la vivienda no es un problema de... Digo, fuimos a Israel con Guado, hablar con el, con el primer ministro. Es un problema mundial, ¿no? Bueno, mi hija vive en Europa estudiando y, y, y todo lo que es el Airbnb, todo, todo ese sistema que han hecho ahora y la matriz, digo, del consumo que la gente quiere después de la pandemia salir y tomarse eh, vacaciones. Bueno, todo eso ha sido este, también... Este, o sea, hoy un mundo globalizado, bueno, el, el problema de la vivienda también tiene que ver con el turismo. Catamarca, después de Santiago del Estero, es la provincia que casi con el 80% este, tienen más vivienda eh, cuando fueron, o eran propietarios cuando fueron a censar. O sea, eso lo pueden ver en el último censo. Y la última escava con el 55%. Y las 10 primeras provincias son las provincias... ...del norte argentino, más allá de quien la gobierne... ...porque el IPB o el FONAVI... ...o hay una política de vivienda porque sabemos... ...que es imposible para una persona si no hay una ayuda... ...oficial y una política de Estado... ...miren, nosotros en septiembre vamos a entregar casi... ...mil viviendas y vamos a terminar entregando... ...cinco mil viviendas en estos cuatro años... ...con la pandemia, con la sequía, con la guerra, o sea con la crisis de, lo, de la inflación que tenemos en la energía y los alimentos en el mundo. ¿no? Pero creo que eh, la vivienda tiene que ser una política activa eh, y tiene que estar dentro de los derechos del ciudadano a sacar créditos para poder tener su vivienda. Creo que eso es eh, fundamental a tasas este, adecuadas a que pueden pagar y viviendas sociales como hacemos nosotros a los que no la pueden pagar.
0: Sí
2: bien, buenas buenos días eh, Raúl, acá te saluda Mariano eh, yo te quería consultar por eh, un hecho que fue bastante trascendente, trascendental esta semana que se que ocurrió en la provincia de Córdoba que bueno, el gobernador electo Yarjora se refirió a eh, de una manera un tanto quizás despectiva a cierto sector de la ciudad de Buenos Aires, hablando de los pituquitos de Recoleta sí teniendo en cuenta también otras expresiones que, por ejemplo, tuvo el gobernador de Formosa, Gildo Infran, también hacia cierto sector de la ciudad de Buenos Aires, eh, y como otros eh, son parte de un feudo que sirven a, al intendente de la ciudad, que es este, Rodríguez Larreta. ¿no? Eh, estas opiniones que hay de los diferentes gobernadores, de las diferentes provincias de la Argentina, ¿cómo, cómo lo tomás vos? ¿Qué postura tenés respecto a eso? aclaro que nosotros, algunas de las cosas que dijo Infran y, y que también dice, dice Yarlora las compartimos siendo habitantes de la ciudad de Buenos Aires.
0: La radio no queda en recoleta, ¿eh? ¡Ojo! <risa>
3: no, lo que pasa es que eh, Martín, no, yo soy amigo de él, ha sido un gran intendente también, uh -huh. tanto eh, del interior de Córdoba uh -huh. como de la ciudad. este Lo que uno ve, supongamos en el caso de la minoría, porque yo tuve una... Eh, a través de las redes sociales, vino la RETA, Horacio, y bueno, y habló de la minería. Bueno, después la verdad hablé con Gerardo Morales y digo, mirá, che, me parece que está mal asesorado. Después como que se dio cuenta que la minería, las provincias como Jujuy, a quien los respeto, a Gerardo, a Gustavo y bueno, Catamarca, San Juan, eh, Santa Cruz, con Alicia, es una política de Estado, con control ambiental, con control social y con control económico. O sea, creo que, que a veces tomarse un avión hablar y después volver, eso es lo que me parece que enfada, digo, no sé si enfada, pero bueno, hace que Martín y, y Gildo, y yo también hice algunas declaraciones, hagamos digamos algo, o sea, creo que primero hay que tener un conocimiento yo respeto mucho a los ciudadanos de Buenos Aires a los que conocen el interior que conocen y saben cómo pensamos eh, yo soy un convencido que la ...capital federal tiene que salir de, de, de Buenos Aires... ...entonces ya no se va a plantear la, el centro y la periferia... ...ya no vamos a hacer nosotros ni la periferia... ...y ustedes el centro, van a hacer una provincia más... ...y la capital este, será en otro lugar o será parte de Buenos Aires... ...bueno, eso se verá... ...porque eh, indudablemente este, junto con el conurbano... ...es una ciudad que es muy importante... ...o una de las más importantes del mundo... Buenos Aires es una ciudad muy linda... Pero creo que lo que, que quiere decir Martín y Gildo es que, bueno, cuando se plantea este, desde una visita de médico, eh, una opinión. Eso más o menos. Catamarca es la provincia que más ha crecido el empleo privado. Producto de la minería, el turismo, el, los textiles que hemos hecho eh, con la Roja, con Alberto Fernández, o sea, con Culpa en su momento, ahora con Chico Maza... La secretaria de Energía de, del país es de salteña, este, Flavia Rollón. La de Minería es catamarqueña, eh, Fernanda Ávila. La de Turismo también es catamarqueña, Yanina Martínez. O sea, creo que la visión federal que tiene nuestro espacio político, que no estamos y no queremos confrontar con nadie, porque yo tengo y estudié amigos, amigas en Buenos Aires, de los cuales compartimos y podemos discutir algunas cosas, estar de acuerdo. Pero bueno, cuando van a una elección, se van a Buenos Aires, a Córdoba, eh, a, a supuestamente festejar, y, a, y me imagino que no conozco las declaraciones, pero acá han hecho declaraciones como que nos quieren enseñar a manejar la salud, que nos quieren enseñar a manejar la minería, este eh, y te puedo asegurar que no conocen los salares, porque si conocen los salares, este, podemos empezar a discutir con las comunidades, creo que eso es lo que hace que eh, algunos gobernadores y gobernadoras hagan, digamos, algunas expresiones.
2: ¿no? Eh, Raúl, de mi parte, quédese tranquilo que muchas de las cosas que a ustedes, a los gobernadores que recién hablábamos y, y a usted le molestan de este tipo de actitudes, también a gran parte de los habitantes de la ciudad, lo digo como porteño, nacido y criado, eh, y gran parte del electorado también nos molestan esas actitudes. Compartimos también y son también las cuestiones por las cuales queremos hacer eh, ciertos este, cambios, ¿no? que vienen costando mucho en esta en esta ciudad que bueno, ya hace casi 17 años que, que está bajo la misma gobernación
3: Sí, lo que yo por ahí tenía amigos que han estudiado en el colegio nacional y este, eh, son amigos eh, que tienen, claro un sentimiento del interior a mí me encanta Buenos Aires este, alguna gente en Buenos Aires tiene algunas expresiones que no son las adecuadas uh -huh. los lugares incorrectos ¿me entiendes? más o menos yo digo que eso sería la conclusión de Martín de, de los gobernadores
0: sí. Raúl, sobre la minería es, a ver, la minería y el, el, de, el desarrollismo y, y la producción es un tema que está muy en agenda <risa> y que lo debatimos mucho entre, entre mis amigos y compañeros eh, así que sobre eso tengo dos consultas eh, la primera es eh, ¿Cómo es la relación y si crees que podría eh, estatizarse la, la explotación, que haya una empresa del Estado que se encargue de eso? ¿Cómo es la relación, por ejemplo, con la Barry Gold y con las distintas empresas que se encargan de eso? Y después, si ¿sí crees que puede haber un equilibrio entre el desarrollismo y el ambientalismo, como se le dice, como, por ejemplo, hace unos años el caso de Bajo la Lumbrera, de un pueblo entero sin agua, eh, si ¿sí podría haber un un balance entre esas dos cosas?
3: Bueno, primero hay este, mucho desconocimiento, ¿no? O sea, eh, bueno, hace poco yo de un viaje a, a Japón, Corea, China y Londres este, para trabajar sobre lo que es el litio, ¿no? Conocer plantas de litio, ellos ya están con la economía circular, reciclado de litio. Eh, segundo, nosotros los tres gobernadores, que los recursos naturales pertenecen a a la provincia, pensamos que tiene que haber distintos operadores, operadores nacionales, operadores internacionales este, y, y, y también IPF. IPF le hemos dado un área que están investigando eh, que es fundamental para poder avanzar en lo que significa este, este proceso de industrialización del litio. Eh, Roberto Salvarez estuvo hace pocos días acá. Eh, mire, y eso lo hablamos en la mesa de litio con Gerardo Zamora, o sea, con Gerardo Morales. Vos para hablar del litio vos tenés que generar energía limpia para poder usar energía limpia en la energía de los autos, ¿no? Porque si vos estás eh, usando energía, el petróleo combustión, para después usarlo en los autos, tenés un costo muy grande. Después China y Estados Unidos, que son los países que más han avanzado, Londres también, y bueno, algunos países de Europa, eh, ellos también tenés que tener crédito, tenés que tener crédito barato para, porque el auto eléctrico vale mucho más que un auto a combustión, o sea que ahí tenemos una, un problema. Después tenés que ir cambiando la matriz de producción de, los, de las automotrices que estamos hablando, las automotrices tienen que ir transformándose más en una empresa eléctrica que mecánica, porque el auto eléctrico tiene mucho menos partes y, y, y la mayor cantidad de partes es electrónico, o sea, eh, así que creo yo en lo personal este, que esta transformación que tiene que ir el mundo, que uno lo ve por los cambios climáticos, y que la sorpresa es la aceleración que tuvo el cambio climático, tiene que ser un proyecto, como lo está haciendo la India, dice, bueno, en el 2040 vamos a tener tanto porcentaje de autos eléctricos, hay que ir cambiando... Este, la matriz, etcétera, o sea, y que en nuestra posición de los gobernadores y también de San Juan y Santa Cruz, porque acá hay que tener primero la plata y lo que es la tecnología, o sea, las dos cosas hay que tenemos. Creemos que tiene que ser con las empresas privadas. El Estado tiene que dar la seguridad, la salud, la educación. Este, puede ser socio de las empresas como hacemos Catamarca, Santa Cruz y San Juan con algunas acciones, en algunos pedimentos, como hemos hecho con IPF. Pero después, bueno, hay que respetar la propiedad privada, hay que pedirle que generen energía y hay que tener un proyecto político. A ver, nosotros vamos a hacer batería de litio acá, pero hay que traer productos de distintos países, distintos lugares del mundo. este También hay que tener la tecnología. Yo creo que hay que ir trabajando para hacer baterías de almacenamiento, que es una batería más fácil. Y, y estamos trabajando ya con las automotrices, con todas las empresas para ir cambiando... El, todo eso que le estábamos hablando, porque en vez de tener eh, mecánico, tenemos que tener electricista, o sea, yo digo, para que usted vea, observe, no sé si ustedes han visto y conocen un auto eléctrico. Mm.
2: Eh, eh, tiene, los Tesla y demás los hemos visto, digamos, por no físicamente, pero bueno, hemos visto bueno, a través de pero, Internet.
3: Bueno, pero ese auto prácticamente tiene dos baúlos. Sea, mm. eh, las baterías están en, en la superficie, este, hay otro auto que cuando estuvimos en China creo que se llama Neón que tiene un pedimento los, que prácticamente los autos van a ir pareciendo más a un teléfono Pone bueno, preguntar a un robot, digo, bueno, quiero escuchar música de Catamarca y ponen paisaje de Catamarca o sea, creo que eso es muy bueno, pero bueno es todo un proyecto un plan, no es decir, bueno, vamos a nacionalizar y bueno, tener la plata para hacer la, la industria, tener la tecnología y aparte es un sistema que no funciona o sea Creo que sí funciona que IPF sea un jugador importante en la tecnología y en la exploración. Sí, recién,
0: una cosita cortita. vos decías que Catamarca es de las provincias o la provincia con más empleo privado, eh, que gracias, por ejemplo, que es gracias, por ejemplo, a la minería. Eh, con, eh, con, ¿Cómo se haría con, con ese empleo privado con el cambio de matriz productiva, por ejemplo?
3: Bueno Catamarca es la provincia que más ha generado empleo privado en los últimos años, producto de un polo textil que hicimos con Alberto Fernández Quintela, producto del turismo, porque el turismo, veo que hay una una valoración del turismo muy importante en el mundo, o sea la gente eh, no ahorra plata, o sea si
2: ustedes vienen de un récord ahora,
3: tenemos un récord de turismo en la fiesta del poncho, uh -huh. este bueno ha ayudado mucho a aerolínea argentina para tener una una tarifa plana, este, aumentar los vuelos. Y,
1: y, bueno, y la obra
3: pública es muy importante mantenerla. Estamos con una resiliencia producto de la sequía. La sequía le ha traído problemas. Ahora, si con todos esos problemas que estamos hablando, la guerra, la sequía, se ha mantenido la economía medianamente funcionando, es parte de la fuerza que viene Albert, haciendo Alberto, este, Cristina y Sergio Massa en el Ministerio de Economía con los gobernadores. Creo que ha sido muy importante, y bueno, este hecho extraordinario, pero ¿qué le va a dar la minería? La minería más el petróleo y más el gas, le va a dar al país una matriz de exportación distinta. No depender solo de la agroindustria. Claro.
1: Raúl, estamos, bueno, estás de cara a un proceso electoral, vas a buscar la reelección en Catamarca. Quería saber, ¿te enciende alguna luz de alarma lo que pasó en San Luis, San Juan, Santa Fe, donde fueron derrotados los, los oficialismos, o el peronismo, o crees que no es extrapolable la, la realidad de, de las diversas provincias, así como se dice con el escenario nacional, también con otras provincias? ¿Cómo, ¿Qué expectativas tenés en, de cara a este proceso?
3: no, yo creo que es muy importante en las políticas, en el Estado eh, la unidad del espacio político, o sea, lo que logramos los gobernadores con Sergio. porque si uno analiza este, San Juan ya venían con una digo, no sé si pelea con un distanciamiento entre este, Gioja y Sergio entonces eso va desgastando el gobierno, los desgasta ellos y también desgasta el gobierno eh, bueno en San Luis es lo mismo, o sea San Luis, este eh, San Luis el, la pelea del, de Adolfo con con, eh, con Alberto con Alberto también generó un
2: con el hermano, este, ¿no digo? No, no es y aparte, Fernández.
3: Fogli, y tengo entendido que también el candidato a electo a gobernador también viene del peronismo. Uh,
1: o sea. Sí, sí, fue fue gobernador, de hecho.
3: Claro, o sea vienen del peronismo. Santa Fe hoy hablaba con Gustavo Bordet. Santa Fe, este, bueno, nosotros hablamos bastante... El periodismo eh, tiene siempre esa elección. Lo que pasa es que antes todo el frente político estaba dividido en dos al unirse, pero no fue una mala elección. Inclusive la de Perotti tampoco fue una mala elección. Lo que pasa es que siempre antes se dividía en tres y ahora se juntaron en un espacio político. En las pasos, ahora hay que ver en la general cómo, cómo resulta. Y también no se olviden que la gente vota, los candidatos, no hay que subestimar a la gente, la gente vota, eh, vota el espacio político, vota la tranquilidad, pero también en las elecciones vecinales, intendentes, bueno, también vota el espacio político, ¿no? La, la persona, cómo viene adelante Catamarca o San Luis, ¿me entiendes? O sea, pero la gente en principal, yo qué veo, que en esas provincias hemos tenido. Este, en nuestro espacio político como también lo han tenido ellos porque ellos también han tenido eh, distanciamiento muy profundo en Córdoba y perdieron o sea, la gente busca la tranquilidad
0: ¿y cómo ves la situación por ejemplo de los partidos, eh, por ejemplo, los partidos liberales a nivel provincial? porque a nivel nacional quizás se espera más pero lo que se vio en las elecciones provinciales como por ejemplo en La Rioja con Martín Menem es que la representación es, es nula ¿Cómo, ¿Cómo es en la provincia?
3: Por eso, son escenarios políticos, escenarios que son distintos. Este, y también este, hay que... O, o sea, nosotros ahora somos ciudadanos virtuales. O sea, cada vez somos ciudadanos más, más incluidos en la virtualidad o en, en la informática Entonces todo eso cambia, uno... ¿Por qué no les pegan las encuestas? Yo no, no creo mucho en las encuestas, porque las encuestas las hacen ¿viste, por teléfono, la gente no me gusta, no me gusta.
2: También con intencionalidad, ¿no? Los números que después sí, se reflejan.
3: Sí, pero bueno, en líneas generales también la gente va a decidir. Son dos elecciones. Acá hay una una primaria, que es ahora, que mucha gente va a ir a votar, otra gente no, es bueno que la gente vaya a votar. Pero ustedes vieron los cambios que hay desde la primaria a la general, en todos lados. Eh, la general es la que la gente... Yo este, eh, creo que las pasos son elecciones que se tienen que decidir en los partidos políticos. Esa es una opinión personal. Pero este, yo estoy muy convencido que nuestro espacio político va a, a ganar la elección en octubre.
0: Ok. Bueno, Raúl, creo que no, no te robamos más tiempo. Eh, muchas Acá gracias.
3: De la no sé si lo conocen, pero es Q. El Beato Frame que fue orador de la Si no lo conocen, te paso un link de nuestro este Beato. Mm. Este, y bueno, los invito a que vengan a Catamarca algún día. Este, te voy a pasar un Twitter sobre, o ustedes lo pueden buscar, sobre las respuestas que después hablé con Gerardo Morales. le dije, mira, me parece que a veces vienen de Buenos Aires escuchan a los que son opositores nuestros, pero no ven la realidad. Entonces hacen una declaración sobre el dichos de terceros. Eso es lo que eh, hay que cambiar eh, la política, hay que caminar más. Yo tengo un gran respeto por todos los dirigentes políticos, que por todos los que hacen política, este, pero bueno, eh, creo que eso es lo que... Y ustedes que están haciendo política ahora, que son el futuro de la Argentina... Mariano, Edu y bueno y a todo su equipo porque veo los operadores ahí eh, sí. le mando un gran saludo este, es difícil la política pero siempre se necesita eh, personas que se involucren para cambiar la realidad de la gente así que buen fin de semana los invito a Catamarca a que vengan a visitar este, Catamarca es hermosa por naturaleza y estamos invirtiendo mucho en turismo en obra pública, en salud y los caminos y etcétera y eso trae turismo ¿no?
0: Bueno, espectacular Raúl, muchísimas gracias de nuevo y Esperemos espero,
2: ir pronto esp Esperemos que nos podamos encontrar allá Es una provincia que, que me falta Catamarca, conozco gran parte del norte, pero Catamarca es, es este, una provincia que me falta
3: Bueno, es una gran oportunidad que le falte Catamarca si sí viene a conocer <risa>
2: Muchas gracias Un gobierno. abrazo Raúl Un abrazo y agradecemos la amabilidad Sobre todo un día sábado
3: Buen fin de semana, acá estamos en la Casa de Gobierno Saludamos bueno, eh, teníamos
0: a Raúl Jalil, el actual gobernador de Catamarca, a quien le agradecemos un montón por la conexión. Eh, y si les parece, ahora, después de tantas declaraciones y de su repaso por, por, por su carrera, vamos a escuchar un tema.
2: Vamos a escuchar una canción a Jorge Cafrune, a ver que nos describa un poco cómo es ese paisaje catamarqueño y nos incite a prontamente ir a visitar la gran provincia del norte argentino.
4: La cuesta del Portezuelo, Mirando abajo parece un sueño Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito aquí, y otro más allá Y un camino largo que baja se pierde hay un ranchito sombre audiguera y bajo el tala durmiendo un perro y al atardecer cuando baja el sol una majadita volviendo del ser y al atardecer cuando baja el sol una majadita volviendo del ser. Paisajes de catamarca con mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, otro más allá. Y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí. Y otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde El cañizo aquí y el tabaco allá y en la soga cuelgan quesillos de cabra. El cañizo aquí y el tabaco allá y en la soga cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla una chinita barriendo el patio Y sobre el nogal, centenario ya si oye un chal-chalero que ensaya su canto Y sobre el nogal, centenario ya si oye un chal-chalero que ensaya su canto de Catamarca con mil distintos tonos de ver, Un pueblito aquí, otro más allá y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí y otro más allá y un camino largo que baja y se pierde.